0: Bienvenidos a Cinema Bansai, el podcast para fans y no tan fans de las películas de puños y patadas, en donde Anaí Medina y su servidor Memo López Escalera platicaremos, descubriremos parte de este mundo, conoceremos anécdotas y datos curiosos sobre este género de cine. Sean bienvenidos. El programa pasado eh, hablamos sobre Cobra Kai. Lo quisimos hacer así al revés porque pues, Cobra Kai es para nuevas generaciones pero que ahora que tiene su origen en eh, una saga que es aún eh, es muy recordada y es muy querida, y es Karate Kid. Bueno, yo no sabía que Karate Kid, la 1, se llama El Momento de la Verdad. Eso lo descubrí hace poco. ¿Sí? sí. Kid, el Momento de la Verdad. Ándale. Mira, Karate Kid fue, es una película que se filmó en 1984. Fue dirigida por John Ad a Biltzen, este señor es ganador de Oscar a la mejor dirección en 1976 por Rocky, entonces si le o sea, yo no me había dado cuenta, pero si empiezas a comparar un poco Karate Kid 1 con Rocky, como con Rocky 1, como con Rocky 2 y 3, si sí hay muchas secuencias que son muy parecidas, o sea, Daniel entrenando el boxeador que no es este, que no es nadie, que se vuelve muy famoso, pasa lo mismo era la fórmula que tenían y en los 80 pues es lo que querían hacer que fuera un, un personaje que fuera muy llamativo y que fuera eh, inspirador para los chicos, sobre todo Karate Kid lo hicieron porque no había héroes juveniles cuando, cuando hicieron Karate Kid, Ralph McHugh, ya te, él tenía 22 años y tenía un aspecto de un chico de 16 años, entonces para la gente era como de, wow, es que este chico es, muy, es un virtuoso, pero pues no, o sea, ya tenía muchos años, incluso eh, este Ralph Macchio ya había participado en otras películas, ya había, salió en una película que se llama The Outsiders, Los Marginados, de Francis Ford Coppola, no la he visto, pero pues la voy a ver, y actuó junto a Tom Cruise. Entonces si sí, ya tenía una carrera eh, cinematográfica, también por ahí había aparecido en Crossroads, que es donde es una película en la que el, el diablo reta un. El diablo lo reta un duelo de guitarra. Y él quiere aprender blues, ¿no? Entonces. Sí, no, es una cosa bárbara. Pero bueno, Karate eh, aquí esta, esta película, o sea, la dijo a Bitzel y fue producida por Robert Kamen Robert Kamen era un fanático extremo de las artes marciales incluso él era un practicante muy ácido de las artes marciales por eso decidió querer hacer esta película de hecho Karate Kid le pidieron permiso a DC Comics para usar el nombre de Karate Kid porque había un cómic que se llamaba Karate Kid de DC Comics que era de los New Heroes entonces el, el personaje del cómic no era un personaje muy, muy llamativo pero pues para el, para el cine pues sí era, era importante, entonces bueno, incluso en la película le dieron, la, le dieron la, el reconocimiento Karate Kid en resumen trata la historia sobre un chico, Daniel Laruso que es nuevo en la ciudad porque el, el, se, cambia de, se cambia de ciudad, él vivía en Nueva Jersey con su mamá, porque su mamá se separa y llega a vivir en una nueva ciudad en California, un lugar completamente distinto a Nueva Jersey. Es el chico nuevo de la ciudad y pues como adolescente quiere conocer, experimentar y por azares del destino eh, se empieza a llevar muy bien con una chica que tenía un exnovio que era el, el bicampeón o tricampeón de karate. Y además era el, la, eh, el atleta número uno de la escuela y lo golpeaba, y bueno, pues, empieza a haber muchos abusos en contra de él. En Karate Kid, hay un personaje que es un personaje mítico, que es el, el señor Miyagi. El señor Miyagi se cruza en la vida de Daniel Aruso, porque él era el, la persona que hacía mantenimiento en los departamentos donde vivía Daniel. Entonces, Daniel, eh, pues, no sabía que el señor sabía karate hasta un día que Daniel constantemente tenía problemas con, con, con Johnny Lawrence. Johnny Lawrence es el, el malo de esta película. Constantemente tenía problemas con él. Y lo lo golpeaba, lo, le hacía burlas, constantemente estaban encima de él, fastidiándolo. Y en una fiesta de Halloween... Donde pues él quería, Daniel quería ir a la fiesta para conocer a... Para poder salir con la chica que le gustaba. Pues se disfraza de... se disfraza de regadera. Eso, eso, eso es muy divertido. Se disfraza de regadera, va a la fiesta. Y los chicos de Cobra Kai, los de karate, pues Daniel harto de que le hicieran la vida imposible, pues les hace una broma, los moja estando en el baño, del disfrazado de regadera, y pues lo persiguen y lo golpean mágicamente llega el señor Miyagi defiende a Daniel y Daniel le pide que después que le enseñe a pelear porque pues si no, no va a poder eh, no va a poder sobrevivir en la escuela el señor Miyagi no le quería enseñar karate porque él tenía de, pues tenía muchos eh, demonios y fantasmas que él quería combatir y que ya no quería estar ahí en, atendiendo y después de mucho insistir Daniel se convierte en, el, en el, el alumno del señor Miyagi. Y el señor Miyagi le empieza a enseñar karate de una manera muy chistosa que a todo el mundo le pareció gracioso, que era eh, encenar, pulir, encenar. En inglés es wax on y wax off. Entonces es algo muy divertido porque se volvió un, un icono de la, de la cultura popular de, eso, de ese momento. Los malos de esta película Cobra Kai son dirigidos por un entrenador que se llama John Kreese. John Kreese es un veterano de la guerra de Vietnam, que había sido campeón del ejército de Estados Unidos, pero él basaba su karate en un estilo violento y fuerte, y que sirviera como un arma, de, un arma para dominar. Pero el señor Miyagi, su karate es completamente diferente, su karate es solo para la defensa, que es, el, es la base principal del karate, que solo sirve para la, la defensa y no el ataque intencionado. Y pues ahí empieza todo este, esta aventura de Daniel, un chico que se veía débil y que se veía muy fácil de bulear y de golpear. Se convierte en un peleador eh, digno y se convierte en, en una estrella del karate, gracias a las enseñanzas de un maestro antiguo. Anaí, ¿hace cuánto tiempo viste Karate Kid?
1: Uff, ya tiene.
0: tampoco no es una película que te inspira? O sea, desde sí, ya tiene. Sí, 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 pues es que es como una. Como
1: dos años la última vez.
0: Yo recuerdo haber visto Karate Kid Creo cuando que era. ¿Qué más niña. has
1: visto? Las dos.
0: Las dos. Ah,
1: sí, yo igual cuando era niña, pero pues...
0: Sí, bueno, o sea, Karate Kid se me dio en el 84. Yo nací en el 83. O sea, yo las vi ya como en el 90 todas. Porque incluso Karate Kid 3 yo fui al cine. Me llevó a mi papá. Pero sí, o sea, es una película que lo que quisieron hacer es que el, hubiera un héroe juvenil que motivara a los chicos y pues que fuera una, una persona muy llamativa en el, en el mundo del, del cine. Yo estaba viendo que el, cuando, cuando empezaron a hacer la película de Karate Kid había Larusso era perdón, Ralph Macchio era el, person, era el actor que menos querían para el personaje o sea, querían que fueran personajes y que fueran actores un poco más famosos o sea, por ejemplo, querían para Daniel LaRusso, querían a Robert Downey Jr. o querían a Charlie Sheen Imagínate a Charlie Sheen siendo Daniel LaRusso
1: de hecho, el hijo de Clint Eastwood también audicionó y como le dijeron que no su papá este, prohibió cualquier producto de Coca-Cola en las películas y en los rodajes, porque uh -huh. su hijo no consiguió el papel
0: Sí, hizo su drama, el señor Clint Eastwood, porque no aceptaron a su hijo, pero pues es que también, o sea, Daniel Aruso era el Ralph Macchio pues es increíble que tenga, en la película cuando la grabó tenía 22 años y se veía súper chiquito. Sí. O sea, sí fue lo Entede. que incluso le apostaron, o sea, a esa película porque él creía que con eso su carrera iba a despegar y bueno, pues no, no pasó eso. O sea, Daniel, Ralph Macchio toda la vida fue Daniel Aruso. A la fecha sigue siendo Daniel Aruso, porque no. Yo no recuerdo alguna otra película donde haya salido Daniel Laruso, Bueno, Ralph Macchio. O sea, mira, no, no puedo decir Ralph Mackie, ni me acuerdo. También. Pues como algo,
1: Daniel Radcliffe, como Harry Potter, ¿no? Que nada más tiene ese. <risa> bueno, tiene más, pero pues solo siempre va a estar encasillado en esa. ¿no? Ajá,
0: exacto. O sea, es bien difícil. O sea, se, lo encasillaron ahí y ya fue muy difícil. Eh que pudiera salir de, de ese personaje. También otro personaje que era importante, bueno, el señor Miyagi, en la primera película tuvo una nominación al Oscar como Mejor Actor de reparto. No la ganó, no, no recuerdo quién ganó ese año, pero tuvo esa nominación. Pero para el papel de, del señor Miyagi querían a Toshiro Mifune, que es uno de los personajes de los siete samuráis. Entonces el director dijo, no, pues, o sea, sí quiero que sea un maestro, que sea ancestral pero no confiaban en el señor, o sea, en, en Pat Morita, porque Pat Morita es, el, es un actor, era un actor de comedia, él aparecía en algunas series de comedia en Estados Unidos, él es americano japonés, entonces sí tenía ese aspecto como de maestro, pero aparecía en, en películas de, de, perdón, en series de comedia y pues la, los directores les causaba conflicto. Entonces ya hasta que se convencían dijeron, bueno, a ver, vamos a dar la oportunidad porque pues sí tiene buen look, ¿no? Para poder ser el, el maestro. De ahí, otro personaje que también era muy importante en esa película, Martin Cobb que es el Sensei John Chris, el probablemente de los villanos más recordados de los años 80. O sea, un villano que o sea, él era malo por ser malo. O sea, no había, no había sentido de... O sea, él tiene sus frases de de no mercy, strike first, strike first, strike hard, no mercy. O sea, pega primero, pega fuerte y sin piedad. Porque pues eso era Cobra Kai. O sea, él era un ex, un ex soldado. Y pues de, no, le importaba la, no le importaba lastimar a la gente. Y él quería dominar, al, dominar todo lo que se pudiera con el karate. Pero tampoco lo querían a él. Ajá. A Martin Coe. De hecho, Martin Coe, está, me encontré que le, le dieron el guión para aprenderse las líneas de John Cris Y le dijeron, no, pues tienes una semana para aprendértelo. Pero lo citaron al día siguiente para, para poder hacerle el casting. Y dijo, no, pues qué voy a hacer, ¿no? Entonces la esposa le dijo, no, pues este pues compórtate como, como el sensei que aparece aquí, o sea, un cretino, un tipo súper rudo. E incluso dicen que en la en el casting insultó a los directores de escena insultó al, al productor al director, a todo les dijo sus, sus cosas y dijeron, ah no, pues este sí es el personaje ideal, pero querían a Kurt Russell y algo que me parece súper chistoso es que querían a Leonard Nimoy al famosísimo señor Spock, imagínate al señor Spock siendo el John Chris o sea, no, pues no te lo imaginas, bueno Jeff Bridges y también está el rumor de que ese personaje Lo querían para Chuck Norris pero Hubiera
1: quedado bien, ¿sabes?
0: Hubiera quedado bien, pero Dicen que Chuck, o sea, se volvió Rumor y después Chuck Norris lo desmintió Que Chuck Norris había dicho Que él no iba a aceptar ese papel Porque él eh, John Chris Iba en contra de todos los maestros de karate Y de todos los conceptos Que hay en las artes marciales De respeto, de defensa De autocontrol Que iba en contra de todo eso y después Chuck Norris dijo, si me, aunque me lo hubieran ofrecido, yo no hubiera aceptado porque yo estoy en contra de ese tipo de personas. Aunque bueno, pues sí hubiera sido llamativo ver a Chuck Norris, ¿no? digo ¿Quién sabe qué hubiera pasado ahí? Y de ahí, otro de los personajes principales pues es Johnny Lawrence. Johnny Lawrence, el campeón de karate invicto, que no permitía puntos y no permitía que nadie lo derrotara no querían a William Zapka. Zapka era un actor que salía en comerciales y que salía en algunos, algunas series con pequeñas participaciones querían para él para, para Johnny Lawrence querían a Charlie Sheen imagínense si hubiera sido Charlie Sheen, no hubiera habido Cobra Kai no, no hubiera habido no, Cobra sí. Kai o sea, Charlie Sheen es, o sea, es un loco ese hombre entonces llegó Johnny Lawrence y también le apostó de que no, pues vamos a apostarle para que mi carrera despegue y pues no, su carrera no despegó Y se quedó ahí atorado Algo que Fue muy de llamativo ¿Sabías
1: que él no tiene experiencia con artes marciales?
0: ¿Él? No, él sí, ¿no? ¿O no era Ajá,
1: él? solo tenía experiencia con lucha libre, ¿no?
0: Ah, sí, con lucha sí Tenía,
1: tenía poco no, Con lucha libre y después fue que Siguió entrando karate y se volvió a cinturón verde De segundo grado Ajá ah.
0: El, los que sí tenían experiencia con artes marciales eran sus compañeros de cobra no me acuerdo cuál uno de ellos era, era este practicaba jiu jitsu y en el casting dijo que no sabía ningún arte marcial para que pues no lo, este, no lo fueran a sacar no porque habían pedido gente sin experiencia dijo no pues no vaya a ser no entonces sí o sea vamos o sea, se volvió un o sea estaba leyendo que después de karate kid en Estados Unidos se volvió una locura entrenar karate. O sea, empezaron a salir doyos por todos lados. O sea, el karate empezó a ser muy popular en Estados Unidos a partir de la película de Karate Kid. Y pues todo el mundo quería oh, hacer la patada de la grulla. De hecho, la patada de la grulla la inventó, inventó un artista marcial que doblaba, le hacía dobles de, hacía doble de acción de Miyagi. Se llama Daryl Vidal. Él inventó la patada de la grulla porque es una patada que sí existe o sea, bueno, la patada en karate sí existe pero los movimientos que hace de que mueve los brazos y alotea como la grulla, pues eso no había entonces él hizo esa, esa patada, incluso este amigo Daryl Vidal pelea, es el que pelea contra Johnny en el torneo en, el, en semifinal dicen que a veces llegaban a tanta intensidad que sí se soltaban golpes entre los actores y sí salían golpeados o sea, Ralph Macchio en una, en una grabación quedó inconsciente y tuvieron que cortar las grabaciones. Porque en una secuencia Johnny, Johnny le pegó y lo, des, lo descontó y lo dejó inconsciente y pues ya ahí es, dijeron, no, pues ya para la, para la grabación porque no, no podemos seguirle. Entonces sí, o sea, se convirtió... O sea, Karate Kid empezó a ganar un montón de, un montón de reconocimiento... El otro doble de acción que tenía el señor Miyagi es Fumio de Mura. Fumio de Mura pues es un de los grandes maestros del karate Goyo Ryu, que es una técnica súper fuerte de karate. O sea, empezaron a, Tenía mucha... Tenía mucho... Le apostaron mucho a ese proyecto, tanto para que fuera juvenil, pero que fuera inspirador. Incluso la música, a mí me pareció algo súper interesante. La música la compuso Bill Conti. Bill Conti ya había trabajado en, en Rocky entonces él escribió la canción de You Are The Best que es una canción súper icónica de Karate Kid pues esa canción era para Rocky y le enseñaron la canción a Sylvester Stallone ya cantada por Joe Esposito y Sylvester Stallone les dijo no, no me gusta esta canción Ay, no, yo no la quiero fue así como, no, pues esta es una super canción y esa canción se volvió una de las secuencias más llamativas de la, de la de Karate Kid.
1: En la pelea final, ¿no?
0: And, ajá, un poquito antes del final, el, de la música de la pelea final, bueno, sí, la música la, la, la escribió Bill Conti, pero esa la, la secuencia donde están peleando Daniel contra todos los Cobra, es, esa es la de You Are The Best, sí, y se sí. volvió súper icónica para... Incluso, creo que al ser los directores que habían estado en Rocky, tenían como esa misma mística de que o sea que vamos a poner música que sea motivante y que se vea nuestro personaje principal convirtiéndose en un super peleador, ¿no? Así fue como de sí, wow. Ya. Y sí y sí estaba muy llamativa, o sea, sí sí te emocionaba mucho. O sea, le hicieron esa película tiene un presupuesto de 8 millones de dólares y recaudó 90 millones de dólares. Pero yo encontré cifras que era solo en Estados Unidos. Entonces sí... Y sí, aparte
1: sí. fue la película más alquilada del 85.
0: wow O sea, sí, imagínate, pues, sí, era... ¿Cómo, cómo, sido... ¿Cómo era el mundo donde alquilabas películas? <risa> no sé, yo me recuerdo solo a Netflix, pero...
1: va y no fuiste a Blockbuster.
0: <risa> no, en mi casa no había. Había videocentro. No, no, está peor. Sí, aquí se volvió también muy... O sea, Karate Kid era una película obligada para ver. Yo recuerdo de niño que incluso en... O sea, estaba de estreno Karate Kid 3 y en cines estaban la, la 1 y la 2. O sea, para que la gente la siguiera viendo. O sea, no es como ahorita que, que las películas solo las dos en una temporada y ya de ahí pues, ya no están, ¿no? Ahí la gente, pues sí, este, podía seguir viendo Karate Kid. O sea, se hicieron muy... O sea, sí, sí fue un impacto bastante en la cultura popular. O sea, vamos, el, la frase de wax on, wax off. O sea, sí es como pulir, encerrar. O sea, todo el mundo, hasta de burla decías, ah, ahora vamos a, a pintar la puerta. Para arriba, para abajo. O sea, todo el mundo empezó a hacer burla de eso, pero se les quedó muy clavado. También algo que, o sea, era una película que tenía tanto interés en las artes marciales. De hecho, eso de, de, de pulir y encerrar esas técnicas las hizo el productor este Robert Kamen, porque Robert Kamen sí practicaba artes marciales entonces él dijo, bueno pues voy a, voy a las cosas que yo entreno pues voy a ver cómo las aplicamos y que se tenga un toque un poco más, más divertido por eso hizo esas partes de, de pulir e, e, y encerar, también algo que esta película está tan cuidada que recuerdas el, en la pelea final el referee que sale sí el referee era un peleador real de artes marciales, se llama Pat Johnson y Pat Johnson era el que les hacía las este, les enseñaba todas las coreografías que tenían que hacer para pelear, incluso Pat Johnson le enseñó una técnica de combate a Pat Morita y a Daniel Laruso y a los Cobra Kai les enseñó otra técnica de combate, completamente distintos y los tenían separados para que nos hicieran cuates entonces, para que en pantalla se vieran como que pues, se detestaban. Entonces, pues sí, esa, sí, la gente sí estaba muy metida en, en el tema. O sea, sí fue, o sea, sí fue un suceso en ese momento. Y obviamente cuando ven un suceso... Bueno, en Routen está tiene calificación de 89%. O sea, creo que es de las películas de artes marciales que tienen mejor calificación. Y en IMBD tiene 7.3. O sea, creo que no le fue tan chido
1: pero después se fueron en picada con las otras dos
0: sí, después las otras dos pues como lo vieron ya como el negocio, o sea, como fue un fenómeno tan importante Karate Kid pues decidieron hacer Karate Kid 2 pero la historia de Karate Kid 2 más, más que ser la historia del chico que se supera y que puede vencer sus miedos y a través del karate logra lo que quiere pues Karate Kid 2 se volvió una, entre una historia de amor del señor Miyagi una historia de amor también de, de Daniel con Kumiko. Y un pleito entre Miyagi y Sato, su amigo Sato. Que se habían hecho un pleito a muerte y a la manera nunca se pelean. Pues ellos le apostaron de o sea, esa película. Siempre fueron los mismos, el mismo director. A Bitzel a y Robert Kamen. En, en esas tres películas sí fueron los directores. En las otras dos, pues ya... No es mejor ni Pero en Karate Kid 2 le apostaron porque, bueno, pues fue, se iban a Japón. Y pues qué mejor de que ver, ver. Conocer los orígenes de. Del karate. Y del señor Miyagi que ir a Okinawa. Okinawa es el, las, es la ciudad. No, no es la ciudad. Es la. Es la provi Es una provincia de Japón en donde se originó el karate. Hace muchos, muchos años. Entonces sí tenía como ese poder. Y esa esos tintes místicos. Y obviamente, pues, como americano, todo le sorprende a, a Daniel Aruso. Pero la película se... O sea, por momentos se vuelve súper repetitiva porque solo golpean a Daniel, solo están Miyagi peleando con Sato, Miyagi ahí peleando con gente del, del pueblo. O sea, se vuelve muy repetitiva. Y la manera en que tiene desenlace esta película es que el... O sea, Daniel descubre una técnica, una técnica de, de defensa de los Miyagi desde hace con mucho. Con el
1: tamborcito. Con el
0: tamborcito. O sea, y, y ya se lo había enseñado, Miyagi se lo enseñó durante toda la película. O sea, le enseñó con los con los péndulos, con los ganchos esos que le ponía una, un péndulo de madera, con esos ganchos, le enseñó con los, con los hielos, o sea, le enseñó con un montón de cosas y Daniel no entendía. Obviamente, pues, como era, pues es una película también juvenil, pues le pusieron a, le pusieron a un antagonista japonés que pues no lo quería, ¿no? O sea, nada más era un maloso del Chosen Soguchi, el maloso que era alumno de Sato, pues para que le hiciera la vida imposible a Daniel. Y pues al final tienen una pelea. Que se resuelve en, como todas las películas de artes marciales, primero golpean al principal, descubre su su poder oculto. Y bueno, aquí con el tamborcito, pues me entienden, ¿no? Ya con el... Con después del tamborcito, pues ya... Ya lo sobrepasa. Fue una película, o sea... Aunque tuvo mayor presupuesto, recaudó... O sea, ya recaudó a nivel mundial muchísimo más dinero. O sea, tiene, o sea, tiene un presupuesto de 13 millones y recaudó 115 millones. Pero la crítica, la crítica ya lo empezó a destrozar. O sea, ahí fue... 45% en Roten, en IMBD 6.1, que de hecho, pues igual se fueron altos, pero pues también no fue una buena, o sea, fue una película que sentían que era innecesaria, como que querían explorar un, una parte de, una parte importante de Daniel, pero también decían, o sea, una de las quejas de las que había es que si era una película de karate, pues querían ver más peleas de karate. Y casi no. Hay no había...
1: pelea épica?
0: No, no, hay casi peleas. O sea, son. Solo un bravucón ahí dándole golpes o cositas así. O sea, tampoco es como algo que esté muy. Muy importante. Igual, repitieron. Eh, Bill Conti repitió la música. Ahora aquí la canción importante es Glory of Love, que también se le ofreció a Rocky. Y no la quiso. Eso iba a salir en Rocky.
1: Tengan las obras,
0: tengan las obras y esta canción Glory of Love fue nominada a mejor canción del Oscar en el 87 y no la quiso Rocky Wow. la película la, graba, la querían grabar en Okinawa y no pudieron grabar en Okinawa porque las las, las, las viviendas de Okinawa estaban muy, muy maltratadas y ya se veían muy, muy este, demasiado modernas entonces construyeron todo un set en Hawái y recrearon todo el pueblo de Miyagi en Hawái entonces bueno, pues ahí les fue mal entonces pues sí, o sea, es una película que tiene sus cosas buenas, no tiene, tiene otras cosas que pues sí tampoco son tan divertidas, pero pues es parte de la saga, entonces siento que ahí cuando la hicieron eh, estaban experimentando como qué querer eh, hacer y como vieron que no le salió como esperaban, pues decidieron hacer Karate Kid 3 y Karate Kid 3 es la copia de Karate Kid 1 Solamente con dos malas. Sí. O tres malas, ¿no? Sí.
1: Pero... Porque uno no es
0: suficiente. <risas> porque uno no es suficiente, vamos a tener tres malas. Aquí, bueno, la, la sinapsis de, la, de, la de, de esta película es, Daniel, después de que tuvo un viaje en Okinawa, donde regresó de Okinawa y no supimos qué pasó con la tía Yuki, no supimos qué pasó con, con Kumiko. No supimos qué onda con Chosen, Sato, bien, gracias. O sea, personas que eran importantes en la historia los dejaron de lado. Y la historia está basada en que invitan a Daniel a un torneo de artes marciales. Él no quiere pelear en las artes marciales porque entiende que pues no todo es campeonato y no todo es este, reflectores. Y pues, los malos, los Cobra Kai, que pues, se quieren vengar de él, pues... Lo obligan a que se meta al torneo, pero bueno, tratan de, de jugar con sus sentimientos y herirlo y lastimarlo y, y irse, que, que le hable feo al señor Miyagi y cosas así. Pero es una película que es la copia, cal, la copia tal cual de Karate Kid 1, solamente que aquí, pues Daniel de repente sí tiene su lado malo y empieza a hacer cosas malas. Pero pues es una película también. Esta sí ya no le fue tan bien O sea, tuvo un presupuesto de 12.5 millones Y recaudó 38 O sea, tampoco, o sea, ya la gente Ya no estaba muy contenta Y en Rote le dieron 15% 15, sí
1: Imagínate, de un 89 ¿no? pasaron 15
0: Sí, de una película De obra, obra de arte A ser una película de relleno Como de wow. Y pues obviamente no fue una película bien recibida Por el público Bueno, por los críticos yo como niño fue una película que disfruté como no tienes idea sí, pero ya después entiendes que, o sea, ya de repente ves a, al, a Ralph Macchio y ya decías no, pues ya es una o sea, se ve se, ven, se ve, exagerada su actuación en algunas partes es como de, bueno, ya nada más exagera o sea, Daniel San ya no tiene como un por qué. o sea, es demasiado como impulsivo no sabes qué, qué va a ser o sea, se lo justificaron con que no, pues vamos a. Vamos a tener bonsáis Y me salgo de la universidad y vendo. Vendo arbolitos, arbolitos bonsáis. Uh -huh. Y el señor Miyagi que pues no lo quiere entrenar para. para la pelea. O sea, que sí. No. Pues, se enojan, se pelean. Sale John Chris otra vez. Después de que pues Miyagi lo humilló. O sea, no hubo como como una construcción del personaje que fuera muy llamativa o sea igual culmina con Daniel San en el torneo ah porque además Daniel San ya no pelea en todo el torneo o sea como ya es el campeón defensor ya Daniel solo pelea la final así de, no pues bueno, ya jefe ya jefe o sea ya para qué no le ponen a un le ponen a un villano joven que pues lo lleva al límite y lo maltrata y lo golpea y... o sea sí fue una película que pues solamente digamos que es parte de la historia y que está ayudando para que aparezcan personajes en Cobra Kai. O sea, eso es todo, porque creo que en la, la cuarta temporada que venga van, van a aparecer los personajes de esta película. Porque si en Cobra Kai 3 aparecieron los de Karate Kid 2, pues aquí van a aparecer los de Karate Kid 3. ¿no? Esta también, sí, ya la viste, ¿verdad? Sí.
1: Sí, pero es como esas que pasan sin pena ni gloria. De hecho, estaba hablando con mi hermano, si ¿cuál es la 3? estamos así como de... No, la 2 es cuando van a Okinawa y la 3 ya dijo así como si sí, la vimos, fue, no, sí sí la vimos. Pero sí, como que no nos acordábamos muy bien de la trama y fue de ah sí, los arbolitos, así ah, lo hacen malo y ya.
0: Sí, o sea, no hay como. O sea, intentaron que pues Daniel San se convirtiera en un personaje malo, pero pues al final tampoco. O sea, llega Miyagi y lo salva ya. Y bueno, pues también. O sea, la justificación siempre que usaron fue de que no, pues su mamá no, nunca estaba pendiente de, de Daniel San, ¿no? O sea, ahora su mamá se ha ido a Nueva York y a cuidar a alguien y, y Daniel San, bien, gracias, ¿no? Ahí sobrevive como pueda. Entonces, pues sí, o sea, está un poco... Um, o sea, sí, sí fue innecesaria esa película o la historia hubiera sido diferente. O sea, hubieran tratado de llevarlo hacia otro lado. O sea, no nada más... Ir al torneo, que pues el torneo, pues sabíamos que iba a pasar, ¿no? O sea, pues lo iba a ganar, que pues es de Karatekid. Pero a lo mejor la ¿Es cosa es el principal. Es el principal, o sea, ¿cómo llega a esa final, O sea, quizá un poco lo que intentaron hacer en Rocky 5, de que pues Rocky ya se vuelve pobre y. y pues ya, o sea, la, se pelea con el. con este chico, el, el chico que entrena pero ya nada más por la cuestión de mantener mantener el honor ¿no? de peleador, o sea algo así hubiera pasado en Karate Kid, o sea que y también es bien ilógico que todo el tiempo lo estén golpeando, o sea eso sí ya era demasiado o sea sí era como digan o sea está bien que pues es la fórmula que utilizan de que pues primero golpean al héroe y, y lo maltratan y eso y ya después sale, ¿no? pero todo el tiempo, toda la película sí era como... Sí,
1: era, era muy tedioso
0: Sí, sea, como Daniel, ya, ¿no? O sea, plantito, ¿no? Meten las manos. Y todo el no tiempo... No la otra. No la otra. Todo el tiempo está haciendo berrinches Y, ah, pues no. Es como de, ¿qué onda, Daniel? Pues, ¿Qué pasa? Entonces, bueno, pues fue una película que... Yo creo que... Por mucho tiempo... Bueno, esa y la siguiente que es... The New Karate Kid. O The Next Karate Kid. Donde se aventuraron a tener un Karate Kid mujer.
1: Y así estuvo padre.
0: Eso estuvo padre, o sea la idea no me parece mal, pero lo, cómo manejaron la historia fue como de ay por favor, o sea la historia es ahora una chica que es rebelde que va a vivir con su abuela, la lleva a vivir con un amigo de su abuelo, así, ¿ok? Eso no es como muy normal, ¿no? Entonces y es el señor miyagi. Ajá ah, no. <risa> O sea, sí, no es nada. O sea, y lo que no me gustó, por ejemplo, de esa es que... O sea, de hecho, Karate Kid era Daniel y Miyagi juntos. O sea, por ejemplo, en Cobra Kai, bueno, el señor Miyagi pues ya está muerto. Y el actor también. Pero todo el tiempo le están haciendo referencias y todo el tiempo se, se recuerdan cosas de... enseñanzas de Miyagi y cosas así. Pero aquí en Karate Kid, en la 4... Pues, o sea, Miyagi es como un personaje nuevo, o sea, es alguien más que, pues, sí sabe karate y va a ayudar a, 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 a Hilary Swank a convertirse en una peleadora. Aquí no hay un torneo de por medio, pelea contra unos rufianes de la preparatoria, salvo un halcón. Sí. Así de bueno. Se pues, va a
1: entrenar a no sé dónde.
0: Entrena con unos montes que están este, rascando, rascando este unas, unas, para unas cosillas. O sea, no hay. Y por ejemplo, lo que no me gustó es que no hubiera referencias de, de, de Daniel Aruso, Porque se supone que siguen en California. Entonces, bueno, pues a lo mejor hubiera. Por ahí hubiera aparecido Daniel Aruso, de que, mira, vamos a entrenar o vamos a hacer esto. Pero pues nada, no hay nada de eso. O sea, fue como de, bueno, pues la. O sea, la Karate Kid fue la, la pusieron ahí como, bueno, pues sí, hay que aparezca. Afortunadamente, Gilear y Swank, después de ese bache, sí salieron otras películas buenas. Ah, sí, claro. Sí, 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 claro. O sea, no le fue mal. O sea, después de todo, no le fue mal. Pero esa película, pues sí, también siento que ya era como innecesaria. O sea, yo creo que cuando vieron el fracaso de, de Karate Kid 3, dijeron la 4, no, pues vamos a darle la vuelta a ver qué, qué onda, qué pasa. Y pues no, o sea Prácticamente solo recuperaron el presupuesto O sea, la película les costó 12 millones y recuperaron 15 O sea, salieron tablas Con esa película Y Rotten la tiene con 7 sí,
1: aparte imagínate los gastos de otras cosas Ajá Ay, ¿en serio?
0: <risa> ¿Manda? Órale Sí, Rotten tiene 7 Y con IMBD le pusieron F, cuatro pensé que puntos
1: calificación. Pensé que Qué caso
0: Sí, pues hicieron una película ahí muy rara, o sea quizá la idea no era mala o sea, que aparece un personaje femenino peleando, o pues sea, sí hubiera sido más llamativo, pero pues igual la construcción del personaje Bien. hubiera tenido más apoyo del karate pero pues sí que hubiera salido por ahí este Daniel Aruso pues ya más grande y dándole algunos consejos como como en, en karate se llaman senpais, los los alumnos mayores, ¿no? Los, como hermanos mayores o sea, pues no hubiera estado nada mal pero bueno, aquí fue más como una comedia juvenil con patadas y con el señor Miyagi que pues está ahí sí, aparte corazón. el señor
1: Miyagi ya se ve todo raro sí, es que, no sé, ya no tiene la misma esencia.
0: sí, siento que el guión el, ahí el señor Miyagi, Miyagi ya se veía como forzado, o sea, tenía como chistes forzados, como actitudes que ya no, no tenía con, con con Daniel Aruso, o sea, pues no, creo que no era como la opción, y bueno, de ahí, tuvieron la grandiosa idea, en 2010, pues de hacer, Karate Kid, una nueva versión de Karate Kid, pero pues este Karate Kid, no practica Karate, es de un chico, eh, Jaden Smith, que por el trabajo de su mamá, tiene que viajar, tiene que cambiarse de, de casa, y viaja a China, y en China, pues se, el problema de siempre se pelea con se pelea con los bravucones del barrio los bravucones del barrio están en un torneo y él pide ayuda con el conserje del edificio donde trabaja, donde, su mamá, donde ellos viven y el conserje del edificio pues es Jackie Chan, yo creo que querían que tratar de que o sea trataron de refrescar la saga pero se alejaron de la esencia, o sea vamos Karate Kid y no hacía Karate, o sea ya Kung Fu y pues no estuvo, o sea, eso no estuvo bien o sea, porque era como de, bueno, qué ilógico, ¿no? o sea, no está mal, no está mal que o sea, no está mal que hubiera sido porque incluso ese karate kid era más joven o sea, era como de 14 años o sea, Jaden Smith estaba muy chiquito
1: sí, era un niño
0: era un niño, entonces o sea, no me parecía mal que estuviera Jaden Smith ahí y pero, y Jackie Chan pero, pues, Jackie Chan resultó que no o sea, que eran, que les enseñaba Kung Fu, y bueno, pues ahí fue una película bastante extraña. O sea, tiene muy buena producción, tiene buenas escenas, o sea, el, tiene ahí el, se enamora de una niña chinita, o sea, toda esa parte está padre, pero la esencia de la serie fue como de, wow pues, ¿qué pasa, no? Y, pues bueno, ya hasta 2017, pues tuvieron a bien hacer Cobra Kai, que es donde están recuperando la... Donde está recuperando la, la saga de Karate Kid Pero bueno, eso ya está en otro programa Pueden ver el otro programa ¿no? ¿De qué hora cae? ¿Cómo ha influido Karate Kid en tu vida?
1: Mira, principalmente las canciones Forman parte de mi soundtrack Cada mil que me dan ganas de hacer ejercicio Nunca faltan Y ya
0: Sí, tiene muy buena música, eso sí le han, hecho, le han hecho a las tres películas, sí tenía muy buena música, o sea, era Peter Cetera, Llevo Esposito, o sea, sí era como, eh, creo que también el cine de los 80, sobre todo de artes marciales, tenían canciones que todas eran épicas, o sea, todas eran música que te llamaba mucho la atención, que eran muy diversas, o sea, que eran motivantes, y eso es algo que, pues, han, han tratado de mantenerlo así por mucho tiempo. Y pues sí ha sido, o sea, siento que sí es de las de las sagas de artes marciales, de las más populares. Yo creo que también por eso le apostaron a Cobra Kai. O sea, apostaron a todo ese sentimiento de incluso jugar con. jugar un poco con. con los personajes. O sea, de que si en Karate Kid el bueno, pues es Daniel Aruso porque pues es el que golpean, es el del que abusan, es el de que lo están pateando a cada rato que en cobra Kai, bueno, pues los, los que están del otro lado ahora cuentan su historia, ¿no? Eso me parece muy llamativo, eso me parece muy bien y está muy entretenido. Y Karate Kid es completamente el camino del héroe. O sea, eh, no es. O sea, el, los peleadores o lo, los practicantes de artes marciales, pues empiezan desde cero, o sea, desde que no saben absolutamente nada hasta que se convierten en grandes peleadores y pues lo que le pasa a Daniel Aruza, o sea, se vuelve un practicante de karate al grado de que pues se vuelve, un, se vuelve el campeón por dos veces aprendiendo técnicas que le enseñaba a Miyagi como si fueran como si se las enseñara a un hijo porque bueno pues Miyagi no pudo iba a tener un hijo pero murió y ahí tuvo una historia trágica entonces Miyagi todas esas técnicas y todo ese conocimiento se lo traspasa a Daniel para que él lo utilice en su vida entonces sí, es una serie que es muy recordada, o sea, sí es muy querida por mucha gente, yo recuerdo ver esta película con una de mis tías, muy muy seguido, o sea, incluso mi tía las tenía, hasta, las tenía en varias versiones, cuando salieron en DVD se las compró en DVD, porque dijo no, pues aquí en DVD ya las va a tener y entonces sí tenía todas las versiones de así por haber y la ventaja es que están en línea, o sea, las puedes ver y pues, están bastante padres y pues son, digo, de las sagas que son más importantes de las altas marciales. No sé si quieres porque agregar...
1: que siempre siguen vigentes, ¿no?
0: Sí, son películas que no... no O sea, no los ves el paso del tiempo. O sea, aunque sabes que son de los ochentas y que se veía distintos, o sea, son como historias que se ven muy... O sea, que no envejecen. O sea, siempre son actuales, siempre están eh, muy bien. Entonces, sí, me parece que es una buena... Es una buena serie O sea, la 1 es fantástica La 2 y la 3, pues, ay, bueno, ya Para rellenar Y las otras dos pues, ay Es así que, ¿qué les pasa? Es así para sí. probarlas Pero, pues
1: Deberíamos comprarnos un bonsai
0: Sí Y lo, como decía Miyagi Imagínate la Imagínate su imagen en la mente Y después lo vas cortando Órale. Hoy por nuestro bonsai al este. ¿Cómo se llamaba? La caldera del diablo, ¿no? Donde, donde tienen el, el bonsai original de Okinawa. Son bien caros los bonsai. Pues sí, podríamos tener nuestro bonsai. Sí. O, nuestra, o una cobra también.
1: Tal vez dentro de poco Algún vivero nos quiera patrocinar y a que nos den bonsai. Que
0: nos den bonsai. Les decimos este, bonsai para. Para Cinema Banzai, piénsalo. Sí, claro, hay que mandarles mensaje a ver si nos los patrocina. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Eres feliz viendo Karate Kid?
1: Sí, a veces.
0: Sí, es una película que sí dan ganas de verla. La uno sí, si o sea, si te la encuentras en la tele, sí la ves y la disfrutas. Sí. En sí. la música o sea, es muy... No
1: sientes feo de cambiarle.
0: Sí, no, no sientes feo y te quedas ahí viéndola Entonces, es una película bastante bastante amigable, bastante familiar. Digo, esas películas sí la puedes ver con tu familia y no hay ningún problema. No hay exceso de violencia, no hay eh, golpes explícitos, cosas así. Pues no, no es bastante familiar. Pues, karate kid.
1: Eso es todo, amigos. <risa>
0: Eso es todo, amigos. Karate kid es de las películas que <risa> vamos a recordar y les tendremos sorpresas para el próximo programa. Todavía vamos a decidir qué, de cuál película vamos a hablar porque hay muchísimas que, ¿cómo de qué hablaremos? Ves que de Bruce Lee no hemos hablado o de
1: Operación
0: Dragón. Operación Dragón, o nos hablamos de los siete samuráis, ay no, bueno, no es que esas de Akira Kurosawa, hay que tener mucha paciencia. Ya pensaremos de cuál hablaremos, pero mientras eso llega, bueno, mientras, mientras eso pasa y ese, ese tiempo llega, nosotros nos despedimos, eh, agradecemos que hayan estado por aquí con nosotros, eh, recuerden denle, denle suscribir, denle clica la campanita, den like al video, compártanlo, apóyenos con nuestras redes. Anaí, ¿en dónde te pueden seguir?
1: Ahora sí me acordé, es en Instagram estoy como Anaí MC, bajo guión bajo.
0: Guión bajo, guión bajo Parece que eh, cuando lo pongan parece que tiene do, que tiene un guión bajo muy largo, pero no son dos guiones bajos.
1: Son dos guiones sí. Sí.
0: Y a mí me pueden seguir en. Pero,
1: arroba. No estaba disponible. Pero.
0: No, pero está bien el super guión bajo. A mí me pueden seguir en memo-loesar, en Instagram y en Twitter. Y nos vemos pronto. Y diviértanse, sigan viendo películas de artes marciales. Bye.
1: Adiós.